0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde a todos e todas. Aqui é Leonardo Sacamoto, colunista do UOL. E eu estou recebendo na tarde desta segunda-feira Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Nós vamos conversar, nós vamos fazer um balanço sobre as eleições em que milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para escolher quem comandará, quem administrará suas cidades para os próximos quatro anos e também quem serão seus vereadores e vereadoras. A gente vai fazer um balanço sobre as eleições, um balanço sobre os resultados do partido dos trabalhadores da esquerda, né, e também do Bolso, de Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, também as pessoas falar um pouco de perspectivas agora do segundo turno. Tade, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito prazer te ouvir, Sakamoto. Alegria estar aqui no Olho. Alegria nossa. A gente queria, eu queria começar, na verdade, com uma pergunta, acho que básica. Como é que você, o que que você destacaria? Né, de mais interessante ou de mais importante num balanço das eleições de ontem? Assim, de uma maneira geral, o que você
0: acha que são os destaques da eleição de ontem? Sacamoto, como eu tô, sou da opinião que as eleições municipais elas menos projetam o futuro do que propriamente avaliam os apoiadores que estão no governo. Né? Quem tem máquina na mão, quem está governando. E acho que, desse ponto de vista, a gente pode dizer é, preliminarmente, vamos avaliar ainda, porque estamos no calor da, da apuração ainda, que eu acho que o governo federal e o PSL não conseguiram consolidar uma base municipal, municipalista, vamos dizer assim, do projeto que o Bolsonaro representa. Quer dizer, o fato do Russomano não ter ido para o segundo turno, ter ficado bem aquém é, da largada dele, né? É, e o Crivella tá com uma taxa de rejeição elevadíssima no Rio de Janeiro, além de outros apoiados pelo Bolsonaro que tiveram um desenvolvimento muito é, aquém do previsto, eu acho que é uma indicação de que não se enraizou é, do ponto de vista institucional. Isso não significa dizer perda de base de apoio necessariamente mas institucionalmente significa que o governo federal não teve um papel decisivo nas eleições eu acho que a eleição não projeta conforme eu te disse, um cenário para frente, mas tem que fazer conta, os partidos tem que fazer conta é, a respeito de como é, saem dessa eleição obviamente que não, não resta dúvida de que houve uma migração de votos do PSDB e do MDB para o PSD e para o DEM. O PSDB perdeu 7 milhões de votos. uma coisa realmente muito notável. O MDB também perdeu muito voto nessa eleição. Se não me engano, foram 4 milhões. Então, esses dois partidos perderam 11 milhões de eleitores... E o DEM e o psd tiveram um crescimento, sobretudo o DEM teve um crescimento, às expensas do PSDB. Então, essa migração de votos do PSDB para o DEM não significa projeção de resultados futuros. Lembrando que o PSDB, que foi o grande vitorioso de 2016, teve um desenvolvimento na eleição presidencial absolutamente epífio, não é, o Alckmin, que ele saiu vitorioso em 2016, com 17 milhões de votos no Brasil, um, uma enxurrada de votos no Estado de São Paulo, teve menos de 5% de votos na eleição presidencial de 2018. Mas, Adar, Mas isso agora... Tem ser tem... Significativo essa migração de votos.
1: Então, tentando encaixar bem... A gente volta até para falar um pouco a respeito do DEM, do PSD, né, do centro, né, ou do partido centro-direita, que acabam saindo vitoriosos, acabam com uma, uma votação significativa, mas eu queria que você fizesse também um balanço do próprio Partido dos Trabalhadores. Neste momento, vocês estão em segundo turno uh, em duas e duas capitais, que é Recife com a Marília Raiz, né, com um crescimento notável na reta final, também Vitória, vocês também estão, uh, tem outras 13 cidades em que vocês estão em segundo turno, o PT acho que é das cidades de segundo turno, ou seja, cidades com mais de 200 mil habitantes, vocês estão em 15% segundo turnos, mas também houve uma redução no número de prefeituras, no número de eleitores, no número de vereadores do partido é, nesta eleição e já tinha havido uma outra redução de 2012 para 2016. Como é que você analisa essa redução da, do PT?
0: Sacamoto, nós tivemos mais votos em 2020 do que em 2016, mas muito pouco. Praticamente, a situação é de estabilidade. É, no campo progressista, que eu diria assim, o que se nota é uma queda de votos no PSB, uma queda de votos no PDT, bastante preocupante. Esses dois partidos juntos perderam 4 milhões de votos e o, e o PT e o PSOL se mantiveram estáveis. O PT teve 100 mil votos a mais, ou seja, nada estável. Mas o que houve foi uma mudança qualitativa.
1: É, foi, de milhões, foi de 6 milhões 80.0 mil para 6 milhões e mil, uma e coisa sei, é, foi, eu não, eu dois 2% número de votos. Mas em prefeitura, em, prefe, em então,
0: prefeitura, caiu, né? Vou seguir, vou seguir falando. Como o PT, é, como a aposta do PT foi nas eleições é, onde tinha rádio e TV, o que o PT decidiu fazer no começo da eleição foi apostar nas, nas cidades que tinham rádio e televisão para defender o legado do PT, para defender o legado do presidente Lula, para defender os nossos governos, a legenda. Nessas é, é, cidades, o PT cresceu 20%, né? é, embora tenha, sido, tenha mantido estabilidade no plano nacional. Agora, o mais importante é essa mudança qualitativa. Né? Nós estamos concorrendo em 15 das 57 cidades que vão ter segundo turno. Se você me perguntar se você tá feliz com o resultado, eu gostaria que fosse outro. Eu gostaria que a gente tivesse avançado em relação a 2016. Mas eu acho que está presente nas eleições de segundo turno muito importante para o PT. Embora eu repita, não, eu não vejo nas eleições municipais, nunca vi né, como analista, como cientista político, nunca entendi as eleições municipais como algo que projete o futuro. Eu acho que muito mais... O estado da arte hoje em relação a quem tá no governo, tanto nos governos estaduais como no governo federal, você acha que existe uma?
1: Porque assim, o PT ainda é um partido que, por mais que também tenha reduzido o tamanho no parlamento, né? Ele ainda é no tamanho de bancada, ele é a maior bancada, uh, é tá, né, claro, é da minoria, né? Na oposição. E você acha que essa situação ela deve também se, ela deve se manter o PT com um, um, um enclave forte dentro do parlamento nos próximos anos? Eu sei que você não quer misturar eleição municipal com eleição é, federal, mas você acha que o PT tende a, a, a aumentar o enclave no parlamento enquanto ele reduz o número de território, de quantidade de população administrada? Você acha que vai haver uma, um, um balanço nesse sentido? Assim, um distanciamento do PT como
0: administração e o PT como representação parlamentar? Não, eu não creio nisso. Você veja aqui em São Paulo, né, que o Boulos foi para o segundo turno e eu posso te dizer, porque eu fiz campanha aqui em São Paulo e houve uma migração muito forte de votos petistas para o Boulos desde o começo da eleição. Houve uma migração notável. Faz 60 dias né, que nós estamos em campanha e foram muitos manifestos de personalidades petistas é, em, na direção da candidatura bolos para a prefeitura. Mas nós praticamente mantivemos o, o número de vereadores. Nós saímos de nove para oito. Né, e o PSOL é, fez uma bela bancada, né, se eu não me engano, de seis vereadores. Então, você tem aí... É, na cidade de São Paulo, a, o campo progressista ele sempre tem na casa de 30% dos votos, 33% dos votos. É basicamente a votação do, do Boulos, do Tato e mais um pingadinho aqui, outro ali, de quem votou no Márcio França, que também tem uma simpatia pelo campo progressista. Não todo o voto do Márcio França, porque tem muita gente conservadora que também votou no Márcio França. Mas o campo progressista sempre teve de 30% a 33% dos votos. Isso se expressa no parlamento também. Então você vai ter aí uma bancada de mais ou menos 30% dos 55 vereadores, uma bancada progressista que é muito importante para evitar os retrocessos do governo, de um eventual segundo governo Covas, que já foi muito é, desastroso do ponto de vista de políticas públicas. Você falou, você falou da,
1: da, de uma parte da militância do PT que, desde o começo, é, apoiou a própria candidatura é, do Guilherme Boulos. Há uma discussão, essa discussão foi presente na militância petista, né, sobre, primeiro, sobre o fato do PT apoiar ou não, formalmente, né, na época das prévias, formar, apoiar formalmente a campanha do Guilherme Boulos. E depois, ao longo, uma, houve uma pressão sobre o próprio Gilmar Tato para que ele declarasse voto no Boulos ainda no primeiro turno. né? Como é que você avalia as
0: decisões que foram tomadas e o impacto delas? Olha, eu sou da opinião que, uma vez decidido o candidato, é, você tem que tem que ir até o fim. Obviamente que o eleitor, o eleitor petista, o eleitor esquerdo, o eleitor progressista... Olha, o que aconteceu com o Boulos em 2018? O Boulos teve, sei lá, menos de 1% dos votos. Por quê? Porque o eleitor do Boulos migrou para a minha candidatura em 2018. Porque eu tinha... Eu era a pessoa mais bem posicionada para colocar a esquerda no segundo turno. Então, isso acontece. O que aconteceu com o Boulos em 2018 é, não aconteceu agora em 2020. Porque ele galvanizou o apoio do campo progressista. Então, nós não podemos também deixar de entender o eleitor que quer se ver representado no segundo turno por alguém com viabilidade, entendeu? O que aconteceu no Rio não aconteceu em São Paulo. O Rio, por exemplo, o Freixo, era o candidato natural do campo progressista. O PTT e o PSB não quiseram apoiar o Freixo, ao contrário do PT. O PT Deite sempre falou, vamos de Freixo, todo mundo, nós vamos ter um representante no segundo turno. Não aconteceu. Decidiram lançar candidato próprio, esvaziaram o Freixo, o Freixo acabou saindo da disputa e deu o e Paz. Nós podíamos ter o Freixo no segundo turno, seria uma eleição diferente. O Eduardo Paz disputando com o Freixo no segundo turno ia dar para o Carioca uma possibilidade de... De, né, de diálogo e de debate sobre a cidade que nós, que nós vamos ter em São Paulo com a presença do Gomes, né Então, acho que São Paulo ganhou com isso, né, de ter um representante que representa a mudança, que representa a novidade, que representa o progresso. E não essa mesmice que a gente vê em São Paulo faz 30 anos sendo governado pelo PSDB. O Estado, essa coisa parada... Né, indo para trás em várias áreas de atuação da prefeitura. Então, eu acho que o eleitor de São Paulo, é, percebendo o risco, tomou a sua decisão. Poderia ter sido o contrário, Não, como foi em 2018. Não foi. Agora, nós vamos rumar um campo progressista unido em torno da candidatura do Guilherme. Essa mesma situação, ela se repenha.
1: Há também outras questões de composição que se discute, né, a necessidade de ter tido uma frente mais ampla é, de esquerda, como houve, por exemplo, no Edmilson, em Belém, né? em torno da candidatura do PSOL, no segundo turno, uh, em que houve uma coligação maior de partidos da esquerda fechando posição lá em Belém. Por exemplo, no Rio Grande do Sul não houve, houve a Manuela, do PCdoB, a Juliana Brizola, do PDT, a Fernanda Milquiona do PSOL, né, e o PT é alinhado com o vice, com o Rosseto, né, com a Manuela E aí a Manuela surpreendentemente, ela estava é, liberando as pesquisas e aí, de repente, na hora da votação, não no boca de Ura, na votação, a, o Sebastião Melo ultrapassa a Manuela Dávila. Né? Como é que você analisa esse quadro também em Porto Alegre e a luz dessas necessidades de, de composição? Você acha que... Teria feito diferença na composição lá ou é, o eleitorado porto-alegrense, ainda o é um eleitorado crítico que está funcionando em ondas Porto Alegre também, né? Assim como São Paulo, está no momento crítico à esquerda.
0: Não, eu acho que a, a, o fato novo em Porto Alegre foi a desistência do Fortunati. Ali eu acho que, que as coisas mudaram de rumo, né? Acho que a Manuela teria chegado em primeiro se não fosse o movimento. Que o Fortunati fez na direção né do, do, do Melo e fora o que a covardia com a Manuela é uma coisa notável né e eu acho que sabe as pessoas têm que entender o que está em, em jogo também em Porto Alegre, porque é muita covardia é muita covardia sabe, é uma maneira de proceder é, a Manoela com pouco mais de 25 com 25 anos já era vereadora foi uma deputada federal extraordinária, sabe? E a maneira como ela vem sendo tratada, sabe? Eu acho que a gente tem que jogar a luz sobre esse caso especificamente, porque foi uma campanha absurda que fizeram contra ela no primeiro turno. E ainda assim, ela fez uma grande votação e eu quero crer que no segundo turno ela vai poder, num debate olho no olho, é... ela vai poder se destacar muito, é... Em relação ao que se passou no primeiro turno. Assim espero. O Ao Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do Ao.
1: Um tempo atrás eu tinha entrevistado o ex-presidente Lula, né? E aí a gente tinha perguntado para ele a respeito sobre renovação, né? No processo de renovação no Partido dos Trabalhadores, né? Na renovação das diretorias, renovação no comando e tudo isso mais. E ele falou que não, que a renovação acontece e tudo, e até citou como exemplo, se fosse assim, exemplo, o um jovem, e aí não é citar, tá, o jovem citou o Lindbergh Farias, né? O, o avalerito é vereador para a cidade do Rio de Janeiro, mas o Wittenberg vai fazer 51 anos, né? E sem querer, sem querer entrar no mérito do que é juventude, não é juventude, mas eu acho que não era exatamente aquilo que a gente tinha perguntado. E é interessante porque é, nós temos visto, por exemplo, a candidatura do Boulos, ele vai para o segundo turno muito empurrada por um voto jovem, né? Um, jogo, um voto jovem, periférico, inclusive ele ele volta, ele volta a ficar bem votado na periferia de São Paulo, né a esquerda volta a voltar a votar nele, em na, um na, candidato de esquerda. E eu queria que você avaliasse isso à luz do próprio PT. O PT corre é o risco de perder o bonde com isso, se ele não se ele não apostar nessa renovação também? Olha,
0: bom, é, conforme você perguntou, já tem essa discussão sobre o que, que é jovem, o que, que é voto jovem. Bernie Sanders lá nos Estados Unidos era um cara muito apoiado pelos jovens. Sinceramente, eu acho que o espírito conta numa eleição. Mujica, para mim, é um cara mais jovem do que muita gente aí que tem menos de 30 anos e é super conservador, super caretão. Né? Então, Mujica e o Sanders, acho que mostram que juventude é uma coisa que se cultiva do ponto de vista espiritual. Agora, tem muita novidade boa. Vamos lembrar que em São Bernardo, no momento crucial da vida do Lula que era um momento em que o Moro aprontou o que aprontou com o Lula, o, o Lula levantou a mão de quem naquele caminhão de som? Do Boulos e da Manuela. Né? Do Boulos e da Manuela. Falou, oh, esses dois aqui são o futuro. Nós temos que apostar nesses meninos. Eles são o futuro. Os campos progressistas tem que estar unido. É... E nenhum dos dois nunca utilizou o PT, muito pelo contrário. Sabem do legado do PT você nunca vai ouvir da Manuela e do Boulos uma crítica rasteira que alguns costumam fazer né, para se apropriar do espólio do PT, como se o PT fosse morrer amanhã, depois da manhã. Desde os anos 80 a gente ouve falar disso. E eles, pela postura, não é só pela juventude, é pelo caráter. Eles são jovens e têm caráter. Por isso que eles cresceram. E o caráter é muito importante na política, saca Moura? A não pode perder de vista o caráter das pessoas. E eu conheço muito o Gomes e a Manuela e sei da qualidade de caráter dos dois. São dois jovens com caráter. E isso que faz falta na política. Eu acho que vai... A Marília, olha a novidade boa que é a Marília, né? lá em, em Recife. Né? Bela pontuação. Foi para o segundo turno. Né? Uh, então, eu acho que tem coisas acontecendo. E nós estamos falando também de uma pessoa com 30 e poucos anos de idade e que é uma nova liderança. Né? A major Denise é uma, é uma jovem mulher. Né? Primeira eleição, fez 20%. Primeira negra, que podia ter sido prefeita de Salvador. Mas a Bené também é nova. A Bené, com 78 anos, fez a campanha mais bonita do Brasil, na minha opinião. Eu, é a que mais me dói, para você ter uma ideia. É não ter levado a Bené para o segundo turno. Eu fui até o Rio para apoiar a Bené, para correr a Zona Sul com a Bené. E é que mais me dói é a campanha da Bené. Porque a Bené tem 78 anos, mas tem energia de 30, como
1: diz o Lula. Eu vou te cutucar, a verdade, que você falou que aqui que mais se doeu é a campanha da Bené. Mas doeu mais do que não colocar o Tato no segundo turno, porque o PT em São Paulo... Ele foi no final das contas, né? Ele teve tudo bem que você falou da esquerda, bloco de esquerda, votação dos 30 e poucos por cento que pertence à esquerda, mas o PT ficou atrás do, de, do Bruno Covas, do Guilherme Boulos, do Márcio França, do Celso Bussomano, do Arthur Duval, do Patriota, né? E aí veio com cerca de 8% o candidato Gilmar Tato. Né? Essa, essa disposição, tudo bem que você pode dizer que o voto da esquerda migrou, tudo, o voto vai de um lado para o outro, mas isso também não é uma sinalização preocupante para o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo?
0: É uma sinalização importante para a gente saber que essa esse tipo de movimento vai acontecer como aconteceu com o Bolos em 2018. O que eu quero dizer é o seguinte... O eleitor, ele, ele fez uma conta. O eleitor de São Paulo, progressista, fez uma conta. O quem, ele não se sente representado pelo Russomar. Não se sente representado pelo Colas. Não se sente representado pelo Márcio França. Não se sente. Né? Então, o uh, que, que ele fez? Ele tomou uma decisão. Uh, ele foi tomando uma decisão de alinhamento. Isso a gente tem que prestar atenção a legenda é forte, o apoio do Lula pode ser forte, mas às vezes a conjuntura empurra o eleitor para um determinado campo que para ele se viabilizar é, para ele viabilizar o seu voto no segundo turno. Né? E isso acontece. É, a gente tem que parar para pensar que essas coisas podem acontecer. E aconteceu comigo em 2018. Né? Eu sei porque eu vi isso acontecer. Eu tive 20 dias de campanha e fiz 30 dos, 29% dos votos no primeiro turno, com 20 dias de campanha. Então, se eu, eu sou a prova concreta de que esse tipo de coisa acontece, né? esse tipo de imigração acontece.
1: O, falando um pouco, voltando para o que você falou inicialmente do DEM, realmente, o Democratas teve uma votação expressiva em muitas cidades do país, acho que junto com o PSD. Né, Gilberto Castabe ele é, assumiu uma série de prefeituras importantes o próprio bem, bem, é, Salvador né, o candidato do carlismo é, venceu Curitiba com Greca Floripa, né, com Jean, uh, provavelmente há uma grande chance de levar o Rio de Janeiro com o Eduardo Paz, mas ele foi em segundo, em primeiro colocado para o segundo turno, agora é interessante porque o DEM, ele tinha quase desidratado, quer dizer, quase sumido, ele desidratou intensamente após o governo Fernando Henrique, na qual ele era parceiro do PSDB, né, o vice-presidente, entregou até a vice-presidência do governo Fernando Henrique. Qual que é a razão desse renascimento do DEM? E qual que é o papel do Rodrigo Maia disso, na sua opinião?
0: eu não saberia avaliar o papel de um dos dirigentes do DEM, né? Eu não sei qual o grau de participação dele no tabuleiro nacional. Mas, efetivamente, o que se viu foi uma migração dos votos do PSDB. Eu acho que o PSDB saiu muito desgastado de tudo que fez. O PSDB, desde 2014... É que, é, é, desculpa a sinceridade, Léo, mas a mídia não. A mídia não cobre o PSDB. O, a mídia tem uma, é cheia de dedos com o PSDB. Então, ela, ela finge que não está acontecendo. Mas o PSDB, depois de, da postura ridícula do Aécio Neves em não reconhecer o resultado eleitoral de 2014, teve seis governadores com problemas. Três foram presos. Três estão respondendo na justiça. Então, o PSDB... E, eu, e não estou dizendo aqui, eu não estou prejulgando, porque tem alguns aí que eu acho que até estão respondendo injustamente, mas o fato é que o PSDB, do ponto de vista simbólico, tomou uma trombada espetacular. É muita trombada. E isso não é assunto da imprensa. A imprensa passa pano para o PSDB entre a eleição, sai eleição. Passa pano, passa pano. Eu não entendo esse tipo de postura do jornalismo. Não estou falando do teu jornalismo, que eu acho você ultra sério. Estou falando do jornalismo em geral. Então dá a impressão que fica uma torcida. O fato é o seguinte: migrou do PSDB 7 milhões de votos, migraram uma parte deles considerável para o DEM. Fortaleceu o DEM. Agora, precisa ter. A avaliação isenta, sabe, chega de ficar passando pano toda hora, sabe, o cara tem político de estimação, mas é jornalista, né, tem que botar o diploma em primeiro lugar, né, eu acho isso, pelo menos. Mas você não acha que, bem, é que no caso
1: o PSDB, ele também passou, digamos, de forma tardia, começou a aparecer aqui e ali, mas é, casos envolvendo, inclusive, o partido com a Lava Jato, né, é, de forma isso aconteceu depois bem depois né exatamente no momento digamos que eleitoralmente menos prejudicial ao PSDB isso aconteceu de fato mas no momento posterior ao PT né você acha mas que isso
0: no... foi tudo proposital
1: né Essa não sim, eu não eu não estou entrando no mérito disso eu estou colocando só que o PT e o PSDB acabam na verdade que eram dois grandes protagonistas da política nacional acabam na verdade recebendo dois grandes baques né nas urnas ao longo dos últimos, das últimas eleições. Mas você acha também que isso não tá, essas duas coisas não estão ligadas?
0: Não, em parte, sim. Mas o fato é que o que aconteceu com o PSDB só aconteceu depois do impeachment da Dilma. Até o impeachment era uma mentira atrás da outra né, para aplicar o golpe parlamentar que eles aplicaram em 2016. Depois eles não conseguiram mais represar. Não conseguiram mais represar as informações. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Tudo virou joio na política. Tudo virou joio. Não tinha mais trigo na política. Era tudo joio. A antipolítica prevaleceu. Então, nós estamos agora num período de rescaldo desse incêndio que foi essa mistura que fizeram. Acabaram com a reputação de todo mundo. Quando a gente sabe que o papel do judiciário era ter separado o joio, isolado o joio, e deixar a política servir, seguir o seu curso. Mas não foi o que foi feito. Resolveram politizar e partidarizar. E aí os escombros dessa, dessa, desse movimento é, são notáveis. Então é um processo agora de, né, de, em, em que o esclarecimento sobre o que de fato passou vai acabar fazendo efeito. Mas isso demora, não vai acontecer do dia para noite. Quando é que foi, estamos
1: fazendo o é que, fazendo... que aconteceu? Fazendo uma ponte com o que você está falando, a, esta eleição, estas eleições, repito, no que pese não serem diferentes em caráter de uma eleição federal ou estadual, mas essas eleições já são uma resposta à onda da antipolítica de 2018. Já tem uma resposta no fim dela. Eu
0: acredito que o discurso... O, o discurso da antipolítica é sempre falso. Ele é sempre falso. É que nem o discurso da anti ciência é o discurso da anti-arte o discurso da antipolítica. A modernidade não vive sem ciência, sem arte, sem política. A modernidade é feita disso. É feita disso. Então, todo discurso antipolítica ele tem prazo de validade. Tá? Ele pode durar mais tempo e provocar mais estrago ou menos tempo. Geralmente, leva até a guerras. Muita, muitas guerras, inclusive uma guerra mundial, foi feita com base no discurso da antipolítica. Então, isso tudo tem prazo de validade. Né? Eu acredito que, respondendo a tua pergunta, que sim, foi um baque para o discurso da antipolítica, até porque o Bolsonaro está demonstrando ser a coisa mais velha do mundo, que é aquela família que se filou completa na política, que faz as suas rachadinhas, que passa a mão do dinheiro público para comprar imóveis faturado, loja de chocolate e enriquecer e as pessoas acreditaram que o Bolsonaro fosse alguma coisa de outro mundo. De fato, ele é desse mundo, e na verdade ele é do submundo. Então, isso também acaba ajudando muito as pessoas a compreenderem essa grande farsa que foi feita em torno da anti-política. Tem nada mais, nada mais tradicional, nada mais velho, nada mais com prazo de validade vencido do que a família Bolsonaro. É uma loucura o país, um país da importância do Brasil está sendo conduzido por uma pessoa que não tem qualidade para ser deputado e está à frente da presidência da República fazendo um estrago em todas as áreas que a gente conhece. Quem a gente conhece, a gente conhece Brasília, sabe o desmonte dos ministérios que está acontecendo. Quanto tempo vai levar para recuperar isso? Eu não sei mas você já ouviu falar alguma coisa boa do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores? Nada! Nada funciona em Brasília hoje? A gente está começando a caminhar para o final da
1: nossa conversa, mas uh, bem, você falou da, dessa, da, da questão da, da perda de espaço da antipolítica, né? Uh, da, a gente falou da, da vitória de partidos, a vitória significativa em todo o Brasil, em capitais de partidos como o DEM e o PSD ou seja, que, e uma derrota, na opinião, uma derrota relativa do presidente Bolsonaro, dos candidatos dele terem ficado de fora. Ou seja, o processo sai da extrema-direita, caminha em direção à, à direita e à centro-direita, à direita liberal e à centro-direita, dentro desse espectro político que você está colocando, uma vez também que a esquerda, apesar de, apesar de algumas vitórias, não foi uma grande vencedora do contexto das eleições. A partir disso, eu pedi para você uma, fazer uma, uma conjectura. Eu sei que é difícil, mas... O que, que isso pode apontar com relação às eleições de 2022? E a pergunta, acho que muita gente de esquerda é, faz para o PT sempre, se o PT é, aceitaria, diante desse cenário, né, para 2022, é, fazer uma composição, porque o presidente Lula falou da necessidade de composição, mas ele se coloca é, com uma, uma visão de que o PT deveria chefiar sempre essa chapa. Como você foi o candidato a presidente, em 2018, eu queria que você, que você falasse um pouco como é que você vê 2022 e essa possibilidade de composição das é, eu, não,
0: eu não acredito que seja é, vital a gente ter um candidato único. Eu nunca acreditei nisso. Sabe o que eu acredito? Que independentemente do número de candidatos, o campo progressista tem que se respeitar para estar unido no segundo turno. Não tem problema nenhum se o PDT, o PCdoB quiserem ter candidato, o PT quiser ter candidato, como também não tem problema nenhum fazer coalizão. Não tem problema. Programática, isso aí não tem problema. Agora, o problema é a postura em relação ao segundo turno. Isso é muito importante. Você vê o Tato. O Tato tinha tempo de TV e o Boulos não tinha. O Tato poderia ter usado o tempo de TV para, como a gente fala em política, desconstruir o Boulos. Contrário, foi respeitoso com o bolo o tempo todo. Não quis subir nas costas do bolo. Podia ter desconstruído o bolo. Né? E não fez. Por quê? Porque era importante para a gente ter essa consciência de campo. E o bolo se beneficiou disso. Né? Então, se tiver clareza de que o que importa é o futuro do Brasil, nós podemos ter mais do que um candidato, não é o problema. O problema é construir num segundo turno, diferente do que foi em 2018. Né? Sobretudo esses que você chama aí de centro, que votaram num, num, num fascista. Né? Basicamente, num sujeito de extrema direita. E com que argumento? Esse, essa coisa cheirosinha né, de ficar defendendo o Bolsonaro e depois dizendo que não é com eles. Agora está todo mundo tomando distância, distância do, do Bolsonaro. Bolsonaro. O Dória toma distância. É. Onde estavam esses caras em 2018. Estavam apoiando o Bolsonaro. E agora querem tomar distância para dizer que são diferentes. Não é assim. Brincaram com o país em 2014, fizeram uma pataquada questionando a eleição. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Quem é que respeita um sujeito que faz 30 dias que perdeu a eleição e não, não cumprimenta o adversário?
1: Você acha que a mesma coisa pode acontecer no Brasil em 2022?
0: Ah, o Bolsonaro se perder, ele vai questionar o resultado, é óbvio. Ele repete o Trump. Tudo que o Trump fizer, o Bolsonaro vai fazer aqui. Lá é porque o voto é pelo correio, aqui é porque a urna eletrônica. Cada hora, cada hora é um argumento. Agora, em 2014, o PSDB fez o que fez com a Aécio Neves e em 2018 apoiou o Bolsonaro. Isso é, isso é um triste, entendeu? Como é que um país dessa importância faz uma coisa dessa. Eu espero que em 2022 a gente tenha juízo né, para botar alguém com mínimo de equilíbrio na presidência da República.
1: Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, eu quero agradecer né, esse bate-papo que você teve conosco com os internautas do UOL. Né? E falando sobre os resultados das eleições deste domingo, as eleições municipais, a participação, os resultados do Partido dos Trabalhadores, a, dos, dos partidos do, do centro e da direita e também do resultado daqueles apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado,
0: Haddad. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes do UOL. Prazer estar com vocês.